0: Godzina 7.48 na naszych zegarach, a przy telefonie jest już pan Jan Maria Jackowski, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Podobno w Białej Podlaskiej piękna pogoda, skąd państwo dzisiaj nadajecie.
0: Tak, na na Polesiu, właśnie tak, bo to jest granica i Polesia i Podlasia, piękna pogoda, ale w Warszawie słyszałam nie tak ładnie.
1: No nie tak ładnie pada deszcz, no ale deszcz jest potrzebny.
0: Tak, dzisiaj patrząc na suszę i na to, co się dzieje w rolnictwie, ale nie o rolnictwie będę chciała rozmawiać i będziemy rozmawiać z panem senatorem. Dzisiaj ważny dzień, bo senat zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu ustawą w sprawie głosowania korespondencyjnego. I wszyscy się zastanawiamy, czy my pójdziemy na piechotę do tych wyborów, czy my będziemy raczej głosować w tych wyborach. Co pan wie na ten temat i jakie słuchy pana dochodzą?
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wczoraj odbyły się połączone posiedzenia trzech komisji, w tym Komisji Ustawodawczej, której jestem członkiem i większość opozycyjna, która ma, większość w Senacie, przegłosowała wniosek o odrzucenie ustawy w całości. To wskazuje na to, że Senat zapewne w jutrzejszym, popołudniowym bądź wieczornym głosowaniu, bo tu jest ważna data też tego głosowania, w ostatnim 30. dniu, który konstytucyjnie ma Senat na rozpatrzenie ustaw, jakie przychodzą do nas z Sejmu, przegłosuje odrzucenie tej ustawy. A zatem Sejm będzie stał przed takim dylematem, czy przyjąć to weto Senatu, czy je odrzucić. Gdyby była stabilna większość w Sejmie, większość obozu rządzącego, no to byłoby jasne, że zostanie odrzucone to weto Senatu. Natomiast w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, gdzie środowisko porozumienia ma sceptyczny stosunek do daty 10 maja i sposobu tylko i wyłącznie korespondencyjnego głosowania. W związku z powyższym nie jest jasny wynik tego głosowania. Ja zakładam, że jednak uda się odrzucić to weto Senatu w Sejmie, a wtedy otworzy się możliwość do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, ale co ważne otworzy się też prawna możliwość do zmiany daty wyborów, tak aby odbyły się one zgodnie z konstytucją między setnym a siedemdziesiątym piątym dniem zakończenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. A więc w terminie bądź 17 maja, to jest następna niedziela, nie to najbliższa, bądź 23 maja, to jest sobota za niecałe dwa tygodnie. Czyli pan
0: senator jest przekonany, przekonany o tym, że jednak bardziej będziemy głosować korespondencyjnie, tak?
1: No wszystko na to wskazuje, że takie, takie jest założenie. Natomiast oczywiście no, polityka też polega na tym, że jest tak zwany plan B i, i, i różne inne warianty, które mogą się pojawić.
0: No jaki to jest ten plan B, panie senatorze?
1: No chociażby jeżeli na przykład zostałaby ustawa Odrzucona. Odrzucona, no to wtedy z punktu widzenia formalno-prawnego nie pozostawałoby nic innego jak ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Jak wiadomo jest to stan nadzwyczajny, który zamraża wszelkie wybory. A w związku z powyższym, zgodnie z konstytucją, na czas trwania tego stanu klęski żywiołowej oraz 90 dni po jego ustaniu mogłyby się dopiero odbyć wybory. No więc w praktyce byłby to albo sierpień, albo jakiś czyli... późniejszy okres jesienny. Ja mówię o rozwiązaniu
0: teoretycznym. To oczywiście mówimy Chciałbym... o rozwiązaniu teoretycznym, czyli w takiej sytuacji, jeżeli porozumienie nie zagłosuje za, za tą ustawą, nie będzie Albo część porozumienia albo część porozumienia, nie wchodzą w grę normalne wybory tradycyjne?
1: No wtedy, gdyby na przykład okazało się, że ustawa zostaje odrzucona i nie wchodzi w życie, no i na przykład został wprowadzony stan klęski żywiołowej, no to stan prawny jest taki, że obecnie obowiązująca ordynacja, jest ordynacją klasyczną, to znaczy polegającą na tym, że obywatele udają się do obwodowych komisji wyborczych i głosują. Natomiast osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz te osoby, które przebywają na kwarantannie oraz osoby niepełnosprawne, tak jak było do tej pory, mają możliwość głosowania korespondencyjnego. I taki byłby stan prawny, jeżeli chodzi o ordynację. Także sytuacja jest rzeczywiście niekomfortowa zarówno dla kandydatów biorących udział w wyborach, no a przede wszystkim dla wyborców, dla Polaków. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest widzi mi się kogokolwiek, no tylko po prostu wynik ty, tej pandemii i jest to sytuacja bezprecedensowa w najnowszej historii Polski. W związku z powyższym całe to powiedziałbym zamieszanie, które wokół wyborów powstało, bo akurat się zbiegł termin wyborów właśnie no, z tą pandemią w Polsce.
0: Mm-hmm. Coraz częściej słyszy się głosy wśród obywateli, także nawet wśród niektórych posłów opozycji, że mm, wybory powinny odbyć się w sposób tradycyjny, Powinniśmy normalnie iść do urn, normalnie głosować w związku z tym, że przecież sklepy są otwarte, możemy chodzić do galerii handlowych, to podobne rozwiązania powinny być wprowadzone w lokalach wyborczych. Ale to są tylko opinie. Panie senatorze, inna sprawa, tygodnik wprost z kolei, czy portal wprost.pl, bo tygodnika nie ma, informuje z kolei zupełnie o innym scenariuszu, że jeżeli nie dochodzi do tego poparcia przez porozumienie państwa ustawy, Dochodzi z kolei do dymisji rządu Mateusza Morawieckiego. Ogłaszany jest stan klęski żywiołowej i wspólne wybory do parlamentu i prezydenckie. Co pan sądzi, co pan wie na temat takiego scenariusza?
1: No, scenariusze różne są rozpatrywane. Natomiast powiem tak, no, byłby to wtedy potężny kryzys polityczny w państwie, a w sytuacji, kiedy mamy z jednej strony epidemię, z drugiej no, nasilający się jednak i bardzo dotkliwy dla milionów Polaków kryzys gospodarczy związany z no, zamrożeniem gospodarki, no to wtedy jeszcze wybory, i prezydenckie, i parlamentarne, i niepewność wokół no, tego, kto będzie rządził w Polsce, i jaka jest sytuacja, i kto ma jaki mandat do podejmowania no, często niepopularnych decyzji, co tu dużo mówić, zamrażanie gospodarki, to są niepopularne decyzje, to jest element bardzo dużego ryzyka i bardzo dużej niepewności, a to jest ostatnia rzecz, która nam jest Dziękuję. A to jest ostatnia rzecz, która nam jest w tej chwili potrzebna, więc sądzę, że to są scenariusze bardzo teoretyczne, natomiast realnie rzecz ujmując, to taki scenariusz mógłby oznaczać w ogóle zmiany polityczne na scenie życia politycznego w Polsce z bardzo prostej przyczyny, że my nie wiemy jakie będą nastroje, gdyby się te hipotetyczne przesunięte wybory prezydenckie i parlamentarne odbywały przy wzroście nastrojów negatywnych związanych z dotkliwością tych obostrzeń, które są i sytuacją osobistą milionów Polaków, no to mogłoby to oznaczać, że wyłoniłaby się zupełnie nowa, nowa grupa, która uzyskałaby większość w parlamencie i wygrałaby wybory prezydenckie. A więc jest to scenariusz, powiedziałbym, no taki z jednej strony teoretyczny, ale z drugiej bardzo niepewny, jeżeli byłby realizowany, niepewny co do skutków, jakie by wywołał. No,
0: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podczas obrad senatorów, podczas obrad komisji był pytany między innymi o to, czy ma wiedzę, kto pokrywa koszty wydruku kart do głosowania, jaka to będzie wielkość tego kosztu. Prezes PKW, przewodniczący PKW stwierdził, że Komisja została w ogóle wyłączona z tej części wyborczej, jeżeli chodzi o tę ustawę i nie mają wiedzy na temat kosztów, kształtu karty i tak dalej, i tak dalej, to może pan nam powie coś więcej, jak to będzie z tym wydrukiem kart, kto będzie to pokrywał, jaki będzie tego koszt, jak ten proces miałby wyglądać w ogóle.
1: To są są pytania otwarte, ponieważ ciągle nie mamy ustawy, która te kwestie reguluje. I w związku z powyższym to są założenia pewne teoretyczne związane z z z domniemaniem, że ta ustawa wejdzie w życie. Czy ona wejdzie, czy nie wejdzie? No mówiłem o tym przed chwilą. To jest sytuacja niejasna. Natomiast mój osobisty pogląd jest taki, Tu wyrażam swoje zdanie, że w obecnej sytuacji, być może, tylko nie ma takiej formalnej możliwości, żeby to przeprowadzić, przynajmniej na Radzie, optymalne byłyby wybory, gdzie obywatel mógłby wybierać. Czy głosuje korespondencyjnie, mając obawę, że pójście do lokalu wyborczego może się wiązać z ryzykiem, czy głosuje bezpośrednio. Zakładają, że skoro może na przykład chodzić do galerii handlowych, I przebywać w przestrzeni publicznej, no to samo oddanie głosu przy odpowiednich procedurach sanitarnych, no nie stanowiłoby zagrożenia, Ale to wymaga czasu i to by wymagało przepracowania ordynacji wyborczej, a tego czasu niestety nie ma. Więc to pokazuje jakie mamy w tej chwili po prostu zapętlenie i być może y, ta sytuacja jest pochodną tego, że zbyt późno y, podjęto działania mające na celu y, no, racjonalne podejście do kwestii wyborów y, prezydenckich, w sytuacji, kiedy niestety, ale była pandemia, no więc też była sytuacja dynamiczna i do końca nie było wiadomo, jak to się będzie rozwijało. Ostatnie
0: pytanie, bo czas nas goni, jakie głosy płyną do Pana w sprawie porozumienia Jarosława Gowina i tego, czy poprą oni ustawę, czy nie, no bo głosowanie lada moment i wybory lada moment, a tutaj taki wielki, wielki znak zapytania.
1: Sytuacja nie jest pewna, ja nie mam żadnej szczegółowej wiedzy na zasadzie jak jak tam się rozkłada siła głosów. W każdym razie przypomnę, że do skuteczności weta synackiego w praktyce wystarczy 5-6 głosów. Nie musi być 18 posłów porozumienia, a wydaje się, że Jarosław Gowin może liczyć na lojalność kilku swoich posłów. Więc w tej chwili po prostu ta sytuacja jest dodatkowo niepewna. Niepewna jest z powodów niestabilności koalicji rządzącej w tym zakresie i tej większości kruchej, która jest obecnie w Sejmie. Także no niestety ja wiem, że nie są to zbyt optymistyczne wieści, ale z drugiej strony no trzeba w sposób realny informować i realistyczne opinię publiczną o aktualnej sytuacji w kraju.
0: Godzina ósma wybiła. Bardzo dziękuję. Jan Maria Jackowski, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję,
1: miłego dnia Wszystkiego dobrego.
0: Godzina ósma wybiła na naszych zegarach i zapraszamy na wiadomości.